0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtube.com.br Tomar Uma Esse vídeo é para você, fã do Angra, fã do Viper, fã do Xamã que adora ouvir histórias de bastidores do nosso querido André Matos Hoje eu vou tomar uma com Paulo Peterson Vamos conhecer então nosso querido Paulo Peterson Beleza, Paulo, tudo certo Se apresenta aí para o nosso público
1: Olá, Rafael é, Como você já falou, me chamo Paulo Peterson Sou uma pessoa que curte muito é, é, Rock né, Em suas vertentes nacionais E o metal E durante os anos de 88 Até 2004 Acompanhei muitos eventos Em Recife né? Eu morei, então assim eu tenho muitas histórias, porque trabalhei muito nos bastidores de muitos eventos. Né? Então... A gente
0: está aqui no canal, a gente está é, homenageando essa semana, o, na semana que o vídeo está sendo lançado, André Matos, né? nosso maestro André Matos, que nos deixou é, faz um ano, essa semana, né? dia 8 de junho, e né, de uma forma né, muito abrupta, muito inesperada, e porra, a gente que, que cresceu... Né, amadureceu ouvindo metal, né, os, os amantes do metal, é, porra, é um cara que é um grande ícone, um, um grande ídolo, e a gente não pode deixar de essa data né, passar em branco para homenagear a vida de, de André Matos. É, tão primeiro contato com ele, é, Paulo,
1: foi, como é que foi? Ó, de música, eu ainda morava em João Pessoa, foi quando saiu o Teatro Drops é, o Teatro of Fate, né? Então, assim... O... Aqui na mão, É, o título of Fate! <risos> então, quando saiu o Teatro of Fate, eu morava em João Pessoa, então, o vinil, eu ainda não tinha muito é, contato com o Metal e nem, nem com o André, então, essa capa chamou a atenção numa loja, e eu escutei a Live for the Night, né? A gente podia chegar na loja e colocar, então... não tinha como não gostar, né? de saber que aquilo era uma coisa nacional, então fiquei muito fã, mas não tinha o contato que achou, né? soube que eles estiveram em Recife, 89, em Casa Amarela, para o um festival que Alemão fez do Mal Estar, mas eu não, não, não tinha como vir ainda nessa época, né? mas aí com o eu, André, né, quando ele foi para o André, então fui acompanhando, mas eu conheci André pessoalmente, por isso que pareça, dentro do meu prédio, eu morava na Gervásio Pires com a conta vista onde tinha a rádio Transamérica FM, né? E a rádio era no último andar e eu morava num andar abaixo. E eu tinha acabado de chegar de São Paulo, que eu tinha ido para o Monsters of Rock 96 e tava na Blackout Discos e aí comprei, né? O Land. E aí o João falou, ah, vai ter uma tarde de autógrafo, tal, e vai ter o um show hoje, tal. E aí eu me organizei, né? fui para casa, né? E quando eu tava em casa, foi um lance de sorte. Eu tava na janela olhando a conta da Boa Vista, quando eu olhei uma van parou na portaria do prédio. Aí eu vi fez um monte de cabeludo descendo, né? Aí, velho, o coração acelera, né, velho? Porque você <risos> sabe que gosta da banda. E seu ídolo tá ali, vai subir ali pra, pra, pra o seu prédio. Então, botei uma camisa do festival lá do Monstro, peguei o CD Holy Land, só subi um giro de escada, fiquei na porta da rádio esperando. Aí foi muito interessante. O elevador chegando, eu senti naquela emoção. Ele foi o primeiro que desceu, cara. Foi uma... Eu já vi ali a diferença de André para muitos vocalistas né? A questão de ser um cara muito educado, muito simpático. Ele já foi me cumprimentando, que esse é o cara da rádio, né? E a gente ficou conversando. E ele pediu licença, foi dar uma entrevista para fazer a chamada para o show, né? E quando ele voltou, ficou... ficamos ali naquele. Andar do prédio, fora da rádio, conversando e, e foi muito interessante ele querendo saber Do Monsters, a foto E como havia sido o show do Halloween Porque o melódico estava numa, numa crescente Com o Holy Land e outros discos E ele ficou muito curioso E aí foi baixando aquela adrenalina a gente foi batendo o papo E aí ele perguntou se eu gostava do Angra Se eu ia ao show Ofereceu ingresso, autografou, cd foi uma coisa muito boa, e ali eu comecei a ver o quanto eles estavam focados, né? A banda focada no, no potencial que eles tinham e que podia chegar, né? O empresário tava do lado também, então foi um primeiro contato que não tava nas minhas expectativas, não. Foi uma coisa que, para um fã, foi muito bom. Pela tua descrição, foi quando eu peguei esse autógrafo aqui, não separei só esse CD? Não, eu acho que essa daí, de 96, foi em na, na Casa Forte, numa loja que tinha... Ah, então não foi é, Essa
0: aí foi sido. pra 98 Deve ter sido 98 é. E foi lá na foi lá na Blackout E... Aí eu um Dever tinha todos do Angra Até então, e tinha do Viper também E eu tava apreensivo se André não, não, não ia né, Eu era adolescente Se ele não ia, sei lá, rejeitar, né, sei lá Não conhecia Aí eu disse, André, pode ir eu, Deus do Angra, ele autografou a banda autografou todos os meus do Angra e na hora do Viper eu fiquei meio, meio apreensivo assim, André, tu pode assinar o do Viper também, por favor Ele, claro, claro, lógico né? Aí tá aqui uh, o Viper né, autografado E é aquela coisa, né, velho Quando você... Né, o cara já é um, um, um ídolo O cara já, é, é, já era muito grande, né E depois que ele já não tá aqui né, com a gente Você pega esse tipo de coisa Tipo, caralho, aqui, né? é, profeio, isso aqui, né Isso aqui... Né? é um troféu, né, pô, nunca, é sempre esse, esse CD aqui, autografado, vai estar tá bem cuidado, num lugar bem protegido, né, né? pra sempre, vai ser, é uma reunião que agora. E, e, pronto, falando desse, é, dessa relação né, com, com, com ele, com o Angra, como é que foi, né, depois disso aí, né, eles voltaram quando, nessa época aqui, que o autógrafo, né, 98, com a turnê do Fireworks Tu se encontrou com eles
1: de novo né? Foi, mas um show, de, um show ainda desse mesmo dia foi no Sport né, do, Da turnê do Rolling Land Foi um show excepcional excepcional. Ali eu já percebia Que a gente estava diante com uma, uma banda que ia ser sucesso né? Mas assim Como não havia muito ainda contato com a internet Naquela época Só foi o contato na rádio e o show né? Então quando foi 98 Aí vinha com o Fireworks a banda já tinha distribuído é, é, shows fora do Brasil, na França, até Japão, foi em 97 a primeira turnê. Então a banda chegou já com um nível lá em cima e com um disco que eu considero o melhor disco do ano apesar dos fãs curtirem mais o, o, o Angel's Cry, Holy Land e tal, mas eu gosto da sonoridade do Holy Land. Então esse disco veio, tava, tava massificado, era barato o CD junto com o ingresso, Aí eles vieram para 98 fazer na Fan House, que era na, na, no bairro da Torre, e foi muito bom. Aí foi feito um meet and greet com ele, a gente pagava um valor, isso nunca teve em resíduo na época. né? Sim. Mas aí o João da Blackout com o alemão escolaram até um ônibus para os fãs que pagavam, a gente ficou circulando com o André em resíduo, cara. Foi para o bairro da, da Torre almoçar com os caras, foi para passagem de som, ficamos de camarote. É, teve a tarde de autógrafo na Blackout, uma coisa absurda Aí depois do, do almoço, a gente voltou, a, a Blackout teve uma passagem de som, não, de, de uma tarde de autógrafo E aí a banda assinou muito disco, porque eu lembro que era, era um valor bem acessível, tipo 20 reais Você tem direito ao ingresso e ganha você direito a outro. E ainda saia com ele autografado então a gente foi para passagem de som A Fan House era um clube que nunca tinha o show de, de metal né? Mas abriu aquela estrutura para né? então, a gente tava em acesso a, a ao camarim, tirar foto depois do show E foi então, um show que eu considero que ali era para ter sido o Ao Vivo do André Não um show do Recife, necessariamente Mas a o setlist da turnê do Fireworks Que eu acho excepcional a, a sequência de músicas do Angels Cry, Holy Land, e do Firewalls, né? E do EP, Freedom Call. E o show foi bombástico, assim, a apresentação, todo mundo arrepiado, porque foi uma coisa muito
0: impactante, né? A estrutura, né? Ah, eu, eu lembro, eu estive lá também, foi, foi todo um evento, né? Para, para os fãs de metal da época, era tipo, porra, o Angra vem, então, vamos, vamos na, na, na tarde autógrafo. É. Era o era, era, era um evento que. era um evento permanente, né? Só terminava quando terminasse o show. E realmente foi, foi massa. Teve, teve uma história na camisa do esporte aí. Como é que fazia a história Pô, da camisa do
1: esporte? Eu e um amigo, Sérgio, Sérgio. Chama de Sérgio Maiden. Né?
0: Uhum.
1: A gente, né? dois, dois torcedores do esporte, e João, que é, que é o produtor do show, é Náutico Ferreiro, né? Mas a gente de sacanagem pegou a camisa e do show pediu para o André que era o frontman né, usar, mas André muito, muito é, centrado sabia do impacto que João era na alta, disse não, não vou tocar com essa camisa não cara. vou respeitar as outras torcidas, mas nada contra o esporte, beleza aí Rafael Bittencourt pegou a camisa de... daqui que no Biz eu tomo e quando chegou o Biz com a Pencila, cara o Rafa entrou com essa camisa eu lembro que a gente, na que o camarote estava assim, eu disse não tinha que registrar isso de perto. E a gente não tinha máquinas é, digitais como tem hoje, né? o celular, né? Eu desci, resisti a essa foto. E muitos anos depois, não, não 99, ele quando veio, disse que tinha usado essa camisa no Monsters of Rock, na Argentina. Aí a gente falou, que mentira, Rafael, conversa é Mas anos depois, com o acesso à internet, a gente viu que ele usou no Monsters of Rock de 98, a mesma camisa e tá aí no YouTube, né? <risos> Receberam a banda de novo no Camarim. Foi e André sempre assim, como se diz, um gentleman, né? André muito educado, preparado para responder tudo, paciente e toda a banda, né? Eles já estavam ali, eu lembro que, que... com alguns. Turbulências que a gente descobre hoje pela história, né? Que o André chegou até a sair antes da gravação, né? Mas ele atendeu todo mundo bem, a banda, né? E, 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 e sempre o um carinho pro Recife. A gente, aí foi que eu e Sérgio, além do, da camisa, a gente até presenteou a ele um bootleg do Viper, gravado do show que eu comentei aí de 89. Um amigo nosso tinha gravado aqui da mesa de som e tava numa fita dos porões da casa dele, quase morfando, né? E aí eu lembro que quando a gente deu essa fita ao André A fita não, um CD já com capa da época Ele, poxa, aí ele se arrepiou Ele disse, eu tenho um carinho muito grande pelo Viper Eu vou levar isso pro Japão Os japoneses vão ficar loucos por, por esse material E aí deu até o endereço da, 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 do apartamento que ele morava com o avô né? Eu até achei esse endereço essa semana guardado né? A gente enviava pelo correio as fotos Dizer, foi, foi um bastidor muito interessante. Essa aí, sabe? e no show de 99, o sucesso foi tão grande. De 98, então 99 foi lotado mais uma vez. Né? Também a banda fez outro show impecável. Né? Uma cena que me marcou muito nesse show foi quando tava até para começar o show. Aí o João, o produtor, disse: Cara, você pode ir no hotel buscar um equipamento, Eu disse, poxa, velho. No hotel, eu vou perder o um show, daqui que eu, eu saio do bairro aqui de Central, para ir em boa viagem buscar, Ele se preocupa não que o Rafael Bittencourt vai é com você aí eu relaxei né como um fã eu Rafael no carro e fomos batendo papo, procurei não agir como um fã que fica nervoso e ávido, e aí começamos a falar das influências, pelo menos do André, de músicas regionais nacionais, e aí Rafael mostrou o domínio sobre música pernambucana que conhecia Movimento Armorial conhecia Chico size, é, é, isso aí já foi no Rebuff mas aí ele comentou que conhecia muito os grupos que Pernambuco tinha de, de cenas de Center, né? então ele, ele bate-papo legal, aí eu conversava muito sobre o André, aí dizia olha, o André é o cara certo para qualquer banda, porque nós vamos fazer show na França o cara fala francês fluentemente nós fizemos shows do Holy Land Na Alemanha O cara fala alemão Chegamos no Japão O cara fala japonês disse, Por que não quer um vocalista desse né? Aí eu lembro que quando passou é, A volta do hotel Aí foi um outro fato curioso hein? A gente chega, como você disse, com todos os discos O cara autografar Vai é, aí, André, autografa logo Porque você é o cara mais difícil Aí ele olhou assim, pra mim, pra sério Difícil? Não, cara quem lhe disse que eu sou um cara difícil de... Eu disse, não, porque você é mais assediado. eles traz os CD aí, um por um, que eu vou autografar um por um. Então, é, é isso que, que, que chamava sempre a atenção. A cada vinda do André a Recife com o André, isso chamava a atenção. A, a, do jeito curto, ele atencioso com cada fã. Ouvia cada fã. E o outro fato marcando esse show foi quando eu, eu contei a ele da morte de um fã, de Caruaru, uma semana antes do show, eu... eu, eu eu soube, né, pelo pessoal esse fã disse que iria, nem que fosse morto pra esse show em 99 na fanhal e aí quando a galera eu me arrepio só pegar da história cara. quando eu, eu cheguei no, no, no camarim antes de começar esse show em 99 aí eu contei a ele aí ele ficou com aquela pesar forte e quando foi acho que foi numa música Stand Away foi numa introdução que ele fazia que o Rafael fazia com o Kiko, da música Petrofiliais, ele ele disse: Esse show é muito especial hoje. E vou dedicar um fã que disse que viria hoje. Nem que, que, que tivesse morto, mas ele ele viria esse show. E ele está Aí falou o nome do cara. O, o público de Caruaru foi ao deleiro lágrima. Quer dizer, era esse tipo de, de, de comportamento e carinho, né? Depois eu descobri, nessa convivência com eles, que o, o cara que sentava e conversava mesmo para fazer guarda é Luiz Mariúcio. Que eles até diziam, ele só tem essa, esse aspecto visual barudão, cabelão, mas é um cara realmente, um, como a gente chama, um amor de pessoa. Então, eu lembro que eu perguntei para se iria tocar uma música, eu lembro como hoje, e, em 99, o clima já estava péssimo entre eles, né? E o André olhou para mim e disse, Paulo, eu sou vocalista, eu canto qualquer música, basta os caras tocarem. Quer dizer, então eu já notava que, que ali já estava. Alguma coisa acontecendo internamente, mas eu não achava que era o fim da banda, né? Uhum. E então, é, realmente acabou é, naquele mesmo ano de 99. Né? Mas graças a Deus, Recife teve essa sorte de ter dois shows da turnê do Fireworks e esses bastidores
0: que foram marcantes demais, demais. Depois disso, teve o, o show do Xamã é, no Docas, né? Foi o primeiro show da banda, inclusive, né? É, tem gente que. Que diz aí nas redes sociais, mas, mas com provocação, de que o, o Xamã nasceu em Recife. Né? Mas, não nasceu, mas estreou em Recife,
1: né? Rapaz, é, é, eu até essa semana eu, eu enviei uma foto pro, pro Rafael, pro Rafael, não, pro Hugo Mayuto. E ele postou lá, né? Foto do primeiro show em Recife, da história do Xamã... né? Aí eu vi muitos, muitos fãs encomendo, né, pô, eu não foi de São Paulo, que na época foi até transmitido pela internet. Só que a internet era precária, né? Em 2001, né? E esse show no Docas, eu acompanhei muitos bastidores porque é, o Angra tinha acabado e eles estavam naquele clima pesado, ninguém sabia até o futuro. É, Quem que tinha vindo a Recife em 2000 para fazer um workshop de carro em Recife em João Pessoa, mas ninguém sabia o que ia acontecer. E aí foi quando em 2001, não, em, em 2000 no final, João da Blackout começou a conversar com eles e aí eles disseram, João, tu topa fazer um show do Xamã aí? Gente, a gente não tem ainda nada pronto não, mas a gente faz o show. Aí o João disse, passa. Faz, vamos fazer. E aí começou a jogar mídia é, em rádio, lambi-lambi é, em -lambi rua. É toda aquela coisa que os fãs de metal faziam para ajudar o show sem cobrar nada. De... não Era uma coisa é, corporativista mesmo, vamos ajudar, vamos, vamos fazer o show. E aí, eis que os caras toparam e João, o Toca estava bombando todos os shows no Toca. Já tinha vindo Glenn Glen Hildes é, é, e outras lendas, como o né? Aí o João topou, topou fazer o, o, o chamão. Aí os caras vieram, rapaz, três dois dias antes, vieram numa quinta-feira. E aí a gente juntou aquele, aqueles fãs e fomos buscar os caras no aeroporto. Aí foi festa, foi festa E eles sempre muito é, é, Atenciosos com, com a gente Que já conhecia dos outros, das outras Produções, né Então a gente ficou ali no, no, no hotel Conversando e tal À noite fomos para o Recife Antigo Com eles, para mostrar o local do show Mas aí estava fechado Aí nós ficamos bebendo E o André ficou até no hotel Aí quando deu seis da noite Aí o André ligou falou, Ah, eu quero participar dessa folia e foi lá pra, pra, pra Praça do Arsenal da Marinha, ele tava num barzinho, todo mundo, e o André olhou assim, pô, eu, eu topo, eu bebo vinho, mas se você quiser tomar uma cachaçinha eu vou provar uma cachaçinha Aí começando, aí os caras relaxaram, né? Não estava com aquela estrutura do Anda que o empresário às vezes assediava, não deixava muito contato, mas foi bem legal. Aí quando foi na sexta, nós viemos para a Rua da Moeda com todos os integrantes da banda. E aí os caras viram desprovidos, como eu disse, de estruturas que atrapalham, né? Foram para o tal mas o tal estava fechado, né? Lendário local que teve o um show do Black Garden em 98. E ficaram batendo papo com todos os fãs na Rua da Moeda, né? Para quem não sabe e está assistindo o canal aí, é uma rua onde se concentra a galera que curte mais um som, mais alternativo, né? De Recife, né? É, digamos que é
0: um recanto... Boêmio do, é. do Recife né? Quem? todo turista que vem ao Recife visita o Recife Antigo e a Rua da Moeda é uma rua que tem vários bares, sempre com música ao vivo é, gente bebendo pela rua mesas pela, pela, pelo meio da rua é um lugar muito muito bem frequentado aqui na cidade não agora, no pandemia mais, em breve voltaremos a tomar uma cerveja na Rua da Moeda
1: então eles ficaram conversando sobre isso, né? E, e André me confidenciou que é gravado pela primeira vez em português, aí, com a banda Sagrado Coração da Terra, né? Que é uma, uma banda do Marcos Viana, que gravou o DVD e sua live fez vários shows. E isso foi a primeira vez, né? E, e, poxa, eu não tinha nem noção de como era essa música, né? Porque a gente não tinha o acesso rápido, né? Tinha que esperar o lançamento sair, né? E aí veio a, a grande surpresa de, de, desse antes do show, né? E foi quando o Ricardo confessou E a gente voltou e disse Olha, tem um negócio aqui, vamos escutar E é, era Era demo do ritual Aí, aí Colocou a música é, 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 Silent Will come e, e era incrível como eles ficavam Todos olhando Para para pessoas que estavam acompanhando a banda Qual era a nossa reação Com aquela música, né tocou ela, tocou a, a, a Forte Molo, tinha um instrumental que na época chamava Be Free e eu te digo, na hora a ficha não cai hoje quando eu me lembro desse, desse fato, eu disse poxa, isso é, é que tá no lugar certo na hora certa com a banda que viria a ser a banda que eu mais gosto cara. porque foi inacreditável escutar e pelo vacilo o André deixou uma, uma pochete naquela época se usava pochete ainda de jeito Deixou no canto do hotel e um cara roubou essa pochete. Mal sabia esse cidadão o tesouro que ele tava levando ali, né? Mas depois a banda liberou essa demo, né? Essa demo já é acessível aí. Né? Eles lançaram até como bonus track uma uma reedição do Ritual Live. E o um show no Docas, nossa senhora, foi foi muito intenso, né? É, eu lembro muito do André. Do Luiz, é, nervosos Pela estreia do Hugo Mas olha, bastou duas músicas mano. Duas músicas Pra multidão gritar o nome do cara Eu lembro como hoje que eu tava como assistente De palco, na lateral E eu tava ao lado do, do Luiz E o Luiz perguntava toda hora e, e aí, como é que tá o como é que Hugo? Tá é tá Essas cenas é são muito legais Quando você começa a recordar isso E quando ele viu a multidão Gritando o nome do cara Aí, meu Aí a banda relaxou e fez um show impecável. Aquele show no Docas foi impecável. É o famoso Sangue dos Olhos.
0: É importante ressaltar para quem não é daqui e não conhece o Docas: o Docas é, era uma, uma casa de show bem peculiar. né? É, é um edifício é, antigo, uma construção bem antiga, num um bairro histórico, né? um bairro do Recife, e, e você subia uma escada. Eu acho que hoje talvez nem fosse liberado para ter show ali, é. por causa das regras de, de, de segurança. É, não tinha ar-condicionado, né? tinha janelas, é, ventiladores, <risos> alguns ventiladores. Uma pilastra no meio né? pilacha pilacha no do salão. O chão de madeira que balançava, calor, calor, e muito calor, muito calor. Então, teve show de Paul de Ano lá, teve Feito Você Vista, teve show de Glenn Hughes E, e tipo, é, o público fanático, né, pra, é, é, parece que a, a energia, o calor era maior ali E todo mundo pulando, a casa balançando, o, su, o suor escorrendo na cara de todo mundo É, o camarim ficava distante do palco,
1: né, quer dizer, o, o artista tinha que passar pela multidão Quer dizer, era uma coisa bem improvisada e eu lembro, agora teve um fato que eu recordei agora Que foi a passagem de Sontra, né? Ele ficou com o Rode Eles tinham dois Rodes que vieram do Angra Que era o Gargamel e o Rodrigo Um de bateria e o outro de baixo é, Aí esse Rode, Gargamel, também é luthier Aí ele contou que fez Um baixo para Luiz que usou nesse show Que era de um jacarandá Que tinha um lugar Na Bahia, que estava lá perdidão E ele recuperou essa madeira Levou para São Paulo e usou esse baixo e deixou a gente é, até tocar né, na passagem de som. Essas coisas você não esquece. Né? E também na abertura do, do, da passagem de som, a banda Shine Star, que era uma banda de, de, de um cara chamado Fábio Rocha de Maceió, que tinha Nando Fernandes no vocal, foi quem abriu esse show. E aí se encontrou essa turma todinha lá na, na, na passagem de som do show. Aí foi uma festa, você conhecer Nando Fernandes. E, e os caras lá do Angle tocando aquelas primeiras músicas do Xamã foi muito pau, né? foi muito emocionante então isso aí foi, foi muito marcante esse bastidor aí quando o show Ritual foi é, foi lançado, né? caiu na estrada como se chama a primeira data a de Recife era Maceió e aí eu dei um jeitinho de, eu trabalhava no, 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 no órgão aqui, eu cheguei pro patrão o patrão já sabia que eu curtia metal né? aí disse, não, vai lá, vai lá. aí partir. parti não dia para Maceió, com, com falta de energia na, na Recife, metrô sem funcionar, com a confusão, mas aí eu fui, cheguei a tempo em Maceió, e aí eu já cheguei na hora do show e já fui ficando num lugar estratégico para assistir. E foi muito interessante durante a música Ritual, quando as luzes se jogaram assim para o alto, eu estava no alto, eu vi quando o Hugo Mariota apontou pro o André, e só Olha quem estava tá em cima. Então essas, essas cenas assim são, são muito legais. Quando você lembra, e aí eu fui conversar com os caras quase até cinco da manhã e voltamos num carro com cinco pessoas de cinco estados diferentes Para Recife. Foi uma loucura, velho. Eu não faria mais isso hoje não, mas, mas foi um. Mas assim, aí ali eu já voltei, já não tinha mais a grande novidade, né? Aí já assisti o um show em Recife, mas, mas tranquilo, porque eu já conhecia a sequência. E, e, e a banda, aí curti melhor de Recife Porque deixei outras pessoas tirando foto e tal E curti né? E depois aí a gente foi para Natal né E Natal os caras já estavam também Rendas de ingresso bombando E eu lembro que o empresário deles, na época Conhecido empresário aí Depois do show não deixou a gente ter acesso ao camarim e aí alguém vizinhou lá no ouvido dele Aí, aí eu lembro como ele Ele desceu do Camarim, que era um mezaninho Assim, acima do palco E disse, libera aí os meus amigos Todos de Recife dizer, Com um carinho muito grande o Recife Porque sabe que Recife sempre O recebeu de braços abertos né? Desde a época do Viper E até no, no, no último show Que o Xamã fez em Recife Em 2018 aí, Essa turnê reúne ele, ele cita isso né? Ele diz que Recife é o berço do Xamã esse vídeo né, que alguns amigos me mandaram E eu assisti numa live no Facebook Foi emocionante Quando <risos> ele disse, foi aqui que nós viemos tocar no Tocas Então pronto O primeiro show da história do Xamã foi Tocas 10 de fevereiro de, de, de 2008 entendeu?
0: Recife é o um berço do Xamã A gente Veio pra cá pra tocar no Tocas graças à iniciativa do João Marinho que é um cara fantástico que está sempre aí apoiando a cena, sim, contra os outros, né? Paulo Peixoto, Silvio enfim, enfim, todo mundo. Mas o show do Rockas foi especial.
1: Então, era sempre esse carinho pelos fãs de Recife. Nada contra os outros estados, mas era uma questão de de uma retribuição. Assim, é um público quando a banda não tinha nada, e tocou músicas demos, mas
0: recebeu a banda de aberto. E
1: aí eles vieram mais vezes.
0: Teve o Abril pro Rock também, né? É, foi, o ano, foi, 2000, foi em 2003, né? Que... Foi
1: em 2003 ainda, né? A, a turnê Ritual já estava com dois anos de turnê. Uma coisa bem curiosa desse show é que ele falou durante a, a, o show que ele ia tocar uma música No Avantezer. E por muito pouco Porque a gravação do Ritual Tinha sido uma semana antes Isso aí é uma curiosidade né? O Tobias Sussan Quase vinha para Recife Olha, Quando ele falou isso cara, Acho que muita gente ficou imaginando né? Qual seria especial ainda mais Esse show do do, do Rock 2003 né? Porque aí a, a banda Já estava com música em novela é, Shows lotados né, Pelo Brasil e eu fiquei nas nuvens Quando saiu o um DVD Ritual E descobri que uma cena captada no aeroporto De 2003 Havia sido colocada no making of da turnê né? Aí, meu amigo aí você, Se você já gosta de uma coisa E, e você recebe uma, 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 uma homenagem Sei lá o que é disso Aí eu não pisei no chão mais. E essa mesma imagem que eu falei aí também ela, ela faz parte do, do clipe Pronto Mola. Então, para mim, foi um fechamento de ouro da, 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 da minha história com o Xamã. Isso não tem nada que eu consiga, em palavras, expressar o quanto aquilo representando para mim. Porque, se eu já gostava do Angra, mas do Xamã, a minha paixão foi muito além por conta tanto da banda, como do, das músicas, dos shows e dos momentos de vida. O contato com o André existia, porque alguns fãs caridosos, sabendo já que ele gostava dele, às vezes nem colocava num celular pra falar com ele, né? E aí eu lembro que ele veio pra Recife com o Vasco Paé, fazer um show
0: de blues. Era, é. era um Oi, Blues Night. Era um festival de jazz, era um festival de jazz promovido pela 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 a oi. oi, era? A oi. Então foi Papaléo que fez esse, esse,
1: esse, essa estrutura. Então assim, eu lembro como encontrando é, contando assim, poxa cara, você não vai vir pro show do blues você está muito distante, quer dizer, é muito bom quando você escuta isso, e a sua presença está sendo, a sua ausência está sendo sentida. Né? Então essas foram as, as recordações depois do Xamã porque eu nem pude ir nem pro, pro show solo, a turnê do Side do Free, nem Mentalize, nem do Sanjay então eu, é uma coisa que não tem volta, mas eu queria muito ter visto a carreira só dele. Oh. E aí ficou só as curiosidades, assim, por falar por telefone. E nosso último contato, assim, de, 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 de fã, foi desse show que eu, que eu citei aí, de, de 2018, no, no internacional, quando ele falou que Recife era o preço do Xamã e tal, e do apoio que sempre houve. E dos velhos fãs, ele citou meu nome Até um amigo Silvio, que a gente chama de Josco, E alemão Que ele sempre tem eterna gratidão Por alemão ter sido o cara que tirou o um Viper No eixo Rio-São Paulo para tocar Em outros estados Então assim, quando ele falou com o Paulo é, Foi um fechamento de um ciclo De muitas histórias boas Que eu guardo com muito carinho mesmo Porque André É uma pessoa que eu, eu prefiro não... Dados, retidos, nem nada Porque é, é uma pessoa muito especial O talento que André tinha E segue é é a obra dele né Eu sigo colecionando as coisas dele Até as participações especiais Em outros discos É uma missão duríssima você adquirir tudo Mas quando abre aquele Atrás do déjà vu Você começa a dizer Poxa, eu, eu vivi o, o, o momento do auge do, do cara na, Nas bandas que ele estava no auge isso não tem preço para qualquer fã. Podia ser o Bruce Dixon, mas para mim a André tá num patamar que eu colocaria junto a esse rol de montos, fio. Sem comparações, eu digo no, no, no significado, porque era um, era um cara que, meu Deus do céu, não poderia ter partido tão cedo,
0: cara. Era muito talento, uma pessoa só. Né? Sim, Paulo, mas é, um fã como como você é, deve ter algum material interessante, né? Tem alguma coisa aí que, que dá para mostrar pra gente? Bom, tem muita
1: coisa. Existem pessoas que têm, como um amigo de, de São Paulo, Denner, Ariano, que diz que é o Museu do André realmente. Mas, assim, eu, por essa questão do, do isolamento social, eu não estou com todos os meus discos, mas estou perto aqui de, de uns itens que são verdadeiras relíquias para fã. Porque, apesar de ter o um nome promocional, mas todos os colecionadores sabem que tem que comprar esse material, tem que ir lá no eBay. E outros sites e conseguir Então eu tô com essas edições aqui Que eu vou mostrar pra vocês é, Promocional do, do Time To Be Free Isso aqui São essas edições, Slipcase, né Tem esse aqui da revista Rock Hard, alemão Tem o selo deles na França Que é o NTS, que eu acho que seria a música Nothing To Say Do Angle, né? é o nome do selo, né aí tem a, 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 o material Essa, essa é Rainy Nights Eu lembro que vendia baratíssimo Em Recife, eu não comprei Depois fui comprar caríssimo Isso aqui é item de, 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 de colecionador mesmo Essa daqui é uma edição de uma Comemorativa de uma turnê Na, na França Com o Ed Guy E com o Freedom Call essa edição está até autografada. Tem essa também de uma turnê do André com o Vanderplas. É, um, é um material assim muito difícil de achar. Aqui é um promo do Fireworks autografado por todos da banda. O Holy Land também promocional. Né? Tem o Freedom Call. Esse material aqui também é promocional. Isso é tudo francês, alemão ou japonês essa capa aqui é promocional do Fireworks não tem nem, não tem nem foto é material para de, de tem essa participação ah. aqui no Recerforce Re que é a banda do Hugo e Mariut antes de entrar no Xamã essa aqui eu recebi no show de 2001 essa aqui
0: tá dedicado, não né? tinha uma tá dedicado é por Hugo, foi o Hugo
1: Hugo não, por André é <risos> por André tem esse outro aqui que foi de uma revista francesa heavy metal, hand of tem aquela revista nacional Planet Metal tem um disco japonês chamado Metal Fantasia aí está lá o André junto e as outras edições da da North c a gravadora sempre com músicas né? versões edições raras isso aqui é, é o famoso pé de cobra muito difícil para
0: <risos> para achar Queria agradecer muito sua presença aqui, Paulo, e tem algum recado final aqui para o nosso público? Então, eu queria agradecer,
1: dizer ao pessoal que se inscrevam no canal, apoiem trabalhos como esse que você faz com o Yuri, porque são esses canais que ajudam a música o underground, que o, no, não se muda, o, a, o metal ele, ele, ele é underground. Mas ele precisa muito do apoio Então esse tipo de trabalho que você faz Eu sei que é direcionado a fã Então agradeço muito o convite Peço a todos que se gostem do André Divulguem ainda mais a obra do André Escutem Cada um que conta suas histórias que Eu acho que todo mundo tem uma história interessante para falar do cara sabe? Eu acho que todo fã tem um relato Igual esse meu Ninguém tem um relato melhor do que o outro mas é muito bom porque como você direciona para quem gosta da pessoa, todos gostam de ouvir. Então, queria agradecer a você. Dizer que em breve eu estou soltando aí um blog sobre ele, mas é totalmente diferente da, 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 do trabalho dele. Né? Vou adiantar aqui para os fãs de primeira mão. Não vai ser um trabalho de blog direcionado ao um Viper, nem ao Andra, nem ao Xamã. Vai ser um blog meramente informativo. E um catálogo mostrando com detalhes os, as participações dele com outra banda Então em breve eu vou divulgar o endereço Então, é um trabalho de quem é fã Então é uma maneira que eu achei de homenageá-lo Além desse, desse bate-papo E de falar um pouco do, do, do trabalho dele que é pouco divulgado com as outras bandas né? Então foi uma maneira que eu achei de reverenciar ele E continuar falando do maior artista que eu conheci da música brasileira
0: valeu velho. valeu não vejo a hora de, de frequentar esse blog aí hein? vamos divulgar valeu Paulo um abraço abraço para você que está assistindo longa vida metal longa vida à obra de André Matos e ao é bom e velho heavy metal tchau valeu